0: Design. 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 Parlons Design est sponsorisé par ZKTOE The Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Barchna du podcast de Parlons Design. Bienvenue dans un nouvel épisode dans lequel on va parler du concept de minimum lovable product. Euh, qui vient un petit peu en opposition, en complémentarité en tout cas, à un concept que vous connaissez probablement un petit peu mieux, les MVP, Minimum Viable Product. Alors, c'est un concept que j'ai découvert maintenant il y a deux ans, euh, grâce au voyage que j'avais fait à Awards Amsterdam, donc aux conférences de design organisées par Awards. Euh, C'était une conférence de Peter Smart, qui est euh, créateur à l'agence Fantasy. Et donc, il avait fait toute une conférence sur ce concept-là en illustrant avec des projets qu'ils font dans l'agence Fantasy où ils utilisent le concept de Minimum Lovable Product pour lancer un produit rapidement, mais un produit qui n'est pas uniquement le strict minimum comme pourrait l'être le MVP, on va en parler un petit peu après, mais qui passe à l'étape au-dessus tout en étant rapide à construire, rapide à mettre en production. Alors... C'est une philosophie en fait, hein, une philosophie qu'on peut appliquer dans la création de projets numériques en tant que tel, sur un projet précis, mais même qu'on peut appliquer plus globalement dans toutes les choses qu'on fait, euh, dans le design et même des fois dans la vie personnelle, dans les projets qu'on se lance. Hein, c'est vraiment une philosophie au sens large. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept de minimum lovable product Alors, je vous en ai parlé, c'est un peu une alternative au MVP. Euh, le MVP, c'est quoi C'est l'idée de dire, on va lancer une première version du produit avec le minimum de features, euh, vraiment le, le, juste l'essentiel, juste le cœur du produit. On ne va pas aller chercher à faire des folies, des fantaisies euh, en termes artistiques. On va pas chercher à mettre 15 000 fonctionnalités. On va mettre la fonctionnalité majeure avec le packaging visuel euh, de base et on va sortir ça en prod et ensuite, on va itérer à fond pour faire grandir le produit. Le minimum lovable product, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire on va créer le produit minimum qui remplit la fonction attendue. Donc on ne va pas intégrer toutes sortes de features secondaires auxquelles on pourrait penser pour compléter l'expérience utilisateur. On va se restreindre au minimum. Par contre, on va aussi y mettre la patte artistique nécessaire à ce que le produit soit possible à aimer. C'est-à-dire que les utilisateurs puissent en tomber amoureux, alors que ce soit en termes visuels, mais aussi en termes de fonctionnalité. On va... Essayer de pousser quand même un petit peu les petits atouts fonctionnels qui font que l'expérience est agréable, tout en restant focus sur ses « main features ». C'est-à-dire qu'on ne va pas ajouter des fonctionnalités secondaires, mais plus rendre la feature principale parfaite et au point où les utilisateurs peuvent en tomber amoureux. Euh, c'est ça l'idée du minimum level product, et c'est ça la différence avec le MVP. MVP, ça va vraiment être se baser sur le sortir au plus vite pour tester l'idée, pour tester le projet, plus en termes marketing. Là, sur le minimum level product, on va aller une étape plus loin dans la conception et on va penser vraiment en, pas juste marketing, mais vraiment en produit que les gens peuvent aimer et dès, au, dès le jour où ça sort, ils puissent l'utiliser et kiffer euh, à chaque fois qu'ils l'utilisent. Alors, c'est une technique que moi j'ai mise en place au cours d'un de mes derniers projets euh, dont vous avez peut-être entendu parler si vous me suivez sur Twitter. Je vous invite à me suivre si ce n'est pas encore le cas. En début d'année, j'ai sorti une application à iOS qui s'appelle Ma Liste de Courses Pratiques. Euh, D'où l'idée sortait, tout simplement, il y a plein d'apps de liste de courses, ça c'est pas le souci. Mais aucune qui visuellement me plaisait, ni même dans les fonctionnalités. Euh, c'était souvent les mêmes fonctionnalités et certains trucs pratiques, enfin que moi j'estimais pratiques, que je retrouvais quasiment nulle part. Du coup, je me suis dit, je vais faire mon app parfaite, qui moi me fait rêver, euh, qui reste simple. C'est-à-dire, on gère sa liste de courses euh, solo, parce que c'était mon cas, et pour euh, beaucoup de gens, ça suffit. Euh, et on va avoir des features un petit peu sympas, genre pouvoir créer des groupes de produits... Euh, bah, soit pour quand on fait une recette maison bah, on utilise toujours les mêmes produits on va pouvoir les enregistrer et les ajouter tous à la liste de courses en un clic on va pouvoir voilà, faire des petites listes comme ça et donc ça c'était mes features principales qui faisaient le produit est simple à utiliser et fait gagner du temps sur toutes les choses un petit peu récurrentes ça c'était en termes de fonctionnalité ensuite il y avait aussi une pâte artistique qui pour moi était importante parce que c'était un des plus gros défauts que je trouvais aux applis de course actuelle c'était un peu moche quand même mais ne donnait pas envie de les utiliser et du coup, je voulais rajouter cette touche, la rendre élégante, sympa, donc j'ai pas mal travaillé ça, travailler les animations, les transitions, on va en parler ensuite dans le process, afin que l'app soit la plus agréable et qu'on atteigne ce statut de minimum lovable product. Un produit que les gens, là, si ils téléchargent la v 1 ils puissent vraiment l'aimer, l'adopter, et veulent justement que le produit évolue parce qu'ils adorent cette version de base. L'avantage de cette méthode, c'est que j'ai pu sortir cette application en environ un mois, ce qui est relativement peu, parce que j'ai optimisé mes efforts sur les bons endroits, sur les bons points, c'est-à-dire l'expérience, les features principales et la pâte esthétique, euh, les animations, les transitions. Donc désormais, bah, je vais vous donner un petit peu mes astuces, mon process pour euh, travailler une application, concevoir un projet en utilisant cette méthode, en visant ce statut de minimum lovable product. Le premier point qui est probablement le plus important, ça va être de bien travailler la navigation dans le projet, dans le service, dans l'application. C'est vraiment la pierre angulaire euh, d'un produit surtout qui utilise ce concept de minimum level product pour une seule bonne raison, euh, une excellente raison, c'est que ça va permettre ensuite une bonne extensibilité. Si la navigation est bien pensée dès le début pour pouvoir évoluer par la suite, tout en gérant extrêmement bien les features actuelles, ce sera beaucoup plus simple de l'étendre une fois que le minimum level product sera sorti et sera adopté par un certain nombre d'utilisateurs. En plus de cela, c'est un endroit sur lequel on va beaucoup pouvoir jouer pour le rendre justement à ce statut de minimum levelable. Donc, on va commencer par définir le mode de navigation dans le produit, le tester euh, et le mettre à l'épreuve. Voilà. Construire un bon mode de navigation. Ensuite, on va penser, on va réfléchir à l'application dans, euh, dans une manière la plus fluide possible. On va pas créer des écrans, mais on va vraiment essayer de créer un flow. On va réfléchir voilà, à chaque fonctionnalité à chaque chose qu'on veut permettre à l'utilisateur de faire, comme un flow, comme une continuité au maximum, plus que des écrans bien séparés. Alors ça c'est facile dans les mots, un petit peu plus dur dans la pratique, mais voilà, ça va vraiment être cette idée de trouver quelque chose à chaque fois qui est le, le plus fluide possible, avec des bonnes transitions, avec une navigation agréable, douce et cohérente pour l'utilisateur. L'idée, ça va être par exemple de, s'il y a des temps d'attente, simplifier ça, accélérer ça, euh, avec des petites astuces, montrer la météo s'y adaptée, ajouter des informations contextuelles, enfin voilà, ça va vraiment être toute cette expérience de mener, créer une navigation la plus fluide possible, et c'est ça qui va rendre un produit euh, attirant, c'est ça qui va faire qu'on a l'impression que ce produit est au niveau supérieur. Et donc, pareil, dans la même veine, hein. On parle beaucoup de navigation parce que c'est cet endroit là, à cet endroit là, qu'on va pouvoir utiliser la méthode 2080 dont je vous avais parlé dans un précédent épisode. Intégrer des bonnes animations de transition entre vos différents écrans justement va permettre de créer cet état de flow et va permettre de passer l'application au niveau supérieur. C'est un endroit où on peut se faire plaisir, s'engager l'expérience utilisateur, voire en même temps en mieux euh, l'améliorer. Et donc il va vraiment falloir travailler sur la navigation pour penser le produit comme une expérience fluide et agréable. C'est ça qui fera vraiment passer au niveau supérieur. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour créer votre minimum lovable product, c'est de prototyper le plus rapidement possible et de communiquer autour de ce prototype, de faire des tests, de, de choper des retours euh, d'autres designers, enfin voilà, vraiment de travailler cette pâte et de voir si le produit il suscite une émotion, s'il paraît hyper quali, et ça va vraiment être le but, voilà itérer très vite. Bon, ça, c'est ce qu'on sait faire euh, en général, mais là, ça va être encore plus important parce que le but, c'est de déclencher cette petite flamme, cette petite émotion, même avec votre produit, extrêmement simple. Grâce à ces étapes, grâce à ces travaux sur ces points précis, vous allez pouvoir arriver à un minimum levelable produit. Un produit qui remplit ses fonctions de base et qui, en plus, crée une étincelle chez vos utilisateurs. Ensuite, une fois que vous aurez cette base, vous pourrez bien sûr normalement la publier, euh, la mettre à disposition des utilisateurs, et par-dessus ce minimum level of product, vous allez pouvoir construire un écosystème, construire de nouvelles fonctionnalités, construire d'autres applications. Mais vous allez vraiment ainsi pouvoir poser la base extrêmement rapidement, euh, Bon, si c'est un petit produit en quelques mois, si c'est un peu plus gros en un peu plus de mois, mais extrêmement rapidement par rapport à ce qu'il vous aurait fallu pour faire un produit complet dès le début, tout en s'étant basé sur les bonnes choses. Ensuite, donc, vous allez pouvoir créer un design system à partir de ces premiers composants, l'étendre, étendre le produit, l'étendre sur d'autres plateformes, euh, sur une application TV, Watch, d'autres supports, enfin, c'est pas le souci, mais vous aurez créé une base qui a été bien réfléchie comme un flow, comme une continuité et qui pourra s'étendre au mieux par la suite. Voilà, la conclusion de ce podcast, c'est que si on sort un produit quand il est parfait, c'est probablement trop tard. Mais si on sort un produit qui est mal conçu trop vite, ça va probablement gâcher l'expérience des premiers utilisateurs et vous allez perdre à tout jamais. Donc, il faut essayer de trouver ce compromis. C'est toujours le challenge, c'est toujours la difficulté. Mais avec cette mentalité, de créer, de tendre vers le minimum level product, vous allez peut-être pouvoir un petit peu mieux y arriver. En tout cas, je l'espère. Si le concept vous a plu, que vous voulez le partager autour de vous, n'hésitez pas à partager ce podcast. Ça aide en plus le podcast à grandir. Ça fait super plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut